1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vermittlung im Nahostkonflikt. Außenminister Maas reist nach Israel. Streit um Nord Stream 2 Gaspipeline. USA verzichten auf Sanktionen. Und Kurztrip zu Pfingsten. Öffnungen und Lockerungen in einzelnen Bundesländern. Im hochexplosiven Nahostkonflikt, der seit Tagen ja immer wieder eskaliert, zeichnet sich jetzt möglicherweise eine Entspannung ab. Ein hochrangiges Mitglied der Palästinenserorganisation Hamas hält eine Waffenruhe in wenigen Tagen für möglich, fordert aber, dass Israel den ersten Schritt gehen soll. Der israelische Regierungschef Netanyahu verlangt dagegen, dass zuerst der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen aufhören muss. Bundesaußenminister Maas wird heute nach Israel und in die Palästinensergebiete reisen. Er will bei seinem eintägigen Besuch ausloten, wie die internationale Gemeinschaft zu einer Waffenruhe im Gaza-Konflikt beitragen kann. Maas macht ernst und will direkt vor Ort mit den Betroffenen sprechen. Er trifft sich auch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten. Im Mittelpunkt stehen die internationalen Bemühungen um ein Ende der Gewalt. Maas machte vorab nochmal deutlich, dass Deutschland klar an der Seite Israels steht. Im Bundestag verurteilte er den Raketenterror der Hamas auf das Allerschärfste. Der Außenminister fordert einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Israel und die Vereinbarung einer Waffenruhe. Außerdem anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Um eine Lösung des Konfliktes zu suchen. Johanna an Nachrichtenredaktion. Im Streit um die Ostsee-Pipeline Stream 2 verzichtet die Regierung von US-Präsident Biden offenbar auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft, und zwar auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Deutschland. In einem Bericht von US-Außenminister Blinken heißt es, auf Strafmaßnahmen gegen den Konzern und den deutschen Geschäftsführer wird aus Gründen des nationalen Interesses verzichtet, denn solche Sanktionen würden die US-Beziehungen mit Deutschland, der EU und anderen europäischen Verbündeten negativ beeinflussen. In der Bundesregierung sorgt der weitgehende Verzicht der USA auf Strafmaßnahmen für Aufatmen. Die beiden Regierung ist nicht willens, die Beziehung mit Deutschland wegen der Nord Stream 2 Pipeline zu zerrütten. Gerade haben die USA angefangen, die schwer strapazierte Freundschaft mit den Verbündeten wieder zu pflegen. Da ist ein Rückzieher im Pipeline-Streit leichter als Strafen- und Durchsetzungskraft. Nach dem Bericht sollen nur einige weitere russische Schiffe mit Strafmaßnahmen belegt werden. Die Republikaner kritisieren, die beiden Regierungen habe die Pipeline nie wirklich verhindern wollen. Allerdings hatte Biden nie einen Hehl daraus gemacht, dass auch er das Projekt ablehnt. USA. Und wir schauen noch nach Berlin. Dort gibt es kurz vor der Bundestagswahl einen Ministerinnenrücktritt. Wegen einer Plagiatsaffäre bei ihrer Doktorarbeit steht Familienministerin Franziska Giffey schon länger in der Kritik und jetzt ist sie deshalb zurückgetreten. Einen kompletten Ausstieg aus der Politik plant die 43-jährige SPD-Politikerin allerdings nicht. Im September will Giffey regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Der Doktortitel, den Giffey im letzten Jahr eigenmächtig abgelegt hat, beschäftigt sie im Prinzip seit Amtsantritt. Immer wieder wurde die Doktorarbeit auf Mängel untersucht. Seit kurzem liegt ein neuer Bericht der Freien Universität Berlin vor. Das Ergebnis ist noch nicht offiziell. Erst nach Stellungnahme Giffey's ist das Verfahren abgeschlossen. Egal, ob sie ihren Doktortitel behält oder nicht, sie will im Herbst regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Daran, so heißt es in ihrer Rücktrittserklärung, ändert sich auch nichts. Ihre Nachfolgerin bis zur Bundestagswahl steht auch schon fest. Justizministerin Christine Lambrecht soll nun Giffas Amt Übernehmen. Aus Berlin, Tine Klimach. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt beginnt heute der Prozess gegen den früheren Bundeswehroberleutnant Franco A. Ihm wird vorgeworfen, aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation Waffen beschafft zu haben, um Anschläge auf Spitzenpolitiker zu verüben. Eva Kraftschick beobachtet den Prozess in Frankfurt für uns. Eva, erklär doch bitte noch mal genau, wer Franco A eigentlich ist.
2: Ja, Franco A. ist ein 32 Jahre alter Oberleutnant der Bundeswehr, der bis zu seiner Festnahme in einer deutsch-französischen Einheit im Elsass gedient hat und der aber auch ein Doppelleben führte, indem er sich nämlich als syrischer Flüchtling registrieren ließ.
1: Warum hat sich Franco A. denn als syrischer Flüchtling ausgegeben?
2: Sein Anwalt sagt, es habe ihm daran gelegen, Missstände aufzudecken und die Bundesanwaltschaft als Anklage geht davon aus, dass Franco A. aus rechtsextremistischen Motiven heraus Anschläge geplant hat auf Politiker und auf Menschen, die Flüchtlinge unterstützen und dass er vorgehabt haben soll, nach einem solchen Anschlag den Verdacht auf muslimische Geflüchtete zu lenken.
1: Was erhofft man sich denn jetzt von dem Prozess?
2: In diesem Prozess muss jetzt abgewartet werden, wie die Beweislage ist, die die Anklage äh, präsentiert. Ein Hinweis darauf, dass es schwierig sein könnte, ihm die Vorwürfe nachzuweisen, könnte sein, dass der Haftbefehl bereits im November 2017 aufgehoben wurde. Seitdem befindet sich Franco A. auf freiem Fuß und die Bundesanwaltschaft muss dann von heute an in ihrer Anklageverlesung in dem Prozess äh, erstmal nachweisen, worauf sie ihre Vorwürfe begründet.
1: Dankeschön, Eva, nach Frankfurt. Und wir haben noch eine Meldung zum Fußball. Der Kader für die Europameisterschaft steht und es wird ein Comeback für Thomas Müller und Mats Hummels geben. Bundestrainer Löw hat nämlich die beiden von ihm 2019 ausgemusterten Spieler für die Fußball-EM in die Nationalmannschaft zurückgeholt.
3: Nach ihrer Ausbotung vor zwei Jahren sollen Müller und Hummels bei der EM nun eine ganz zentrale Rolle spielen, erklärte
2: Bundestrainer Löw. Dass sie da auf dem Platz jetzt das, was uns dann vielleicht auch mal gefehlt hat in einigen Spielen, schwierigen Momenten, Führung, Verantwortung übernehmen, das, das erwartet ihr natürlich von den beiden Spielern.
3: Getragen wird das deutsche Aufgebot von einem starken Bayern-Block. Insgesamt acht Spieler des deutschen Rekordmeisters sind dabei, darunter auch Youngster Jamal Musiala. Auf die Münchner warten nun drei Spiele in der heimischen Arena in der EM-Gruppenphase. Moritz Einzel, Sportredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich auf einen Kurztrip oder zumindest auf einen Besuch im Biergarten an Pfingsten freuen. Pünktlich zum langen Wochenende haben viele Bundesländer ja ihre Corona-Beschränkungen gelockert. Und vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt, können wir uns zum ersten Mal seit Langem in einem Biergarten oder auf eine Kaffeeterrasse setzen. Sogar der ein oder andere Kurztrip ans Meer oder in die Berge ist über die Pfingsttage drin. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion weiß, was alles möglich ist und auf welche Corona-Regeln wir trotz der Lockerungen und Öffnungen noch achten müssen. Thomas, in mehreren Bundesländern haben Hotels und Außengastro über Pfingsten geöffnet, aber das ist ja sehr unterschiedlich geregelt. Wohin kann ich denn für einen Kurztrip am besten fahren?
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele nach Schleswig-Holstein zieht, Sylt, St. Peter-Ording oder Husum. Das Bundesland hat die geringste Inzidenz und hat Hotels und Außengastro geöffnet. Klar, alles nur mit Tests möglich, vor der Anreise, aber dann auch alle drei Tage. Kein Urlaub ist möglich weiter im Osten, auf Rügen zum Beispiel, denn Mecklenburg-Vorpommern öffnet wohl erst wieder Mitte Juni. Wen es in die bayerischen Berge zieht, der muss flexibel sein. Pünktlich zu Pfingsten öffnen Hotels, Campingplätze und Gastro wieder, aber nur in Orten, wo die Inzidenz sieben Tage lang unter 100 liegt. Derzeit in mehreren Orten, im Allgäu zum Beispiel.
1: Das klingt ja alles ganz verlockend, aber wie komme ich denn da hin? Hat sich denn die Bahn auf das Pfingstwochenende irgendwie vorbereitet?
3: Ja, die setzt deutlich mehr Züge ein, vor allem am Freitag, weil deutlich mehr Menschen natürlich unterwegs sein werden über die Feiertage und es gibt mehr Sicherheitspersonal, um die Maskenpflicht zu kontrollieren. Eine kleine Unsicherheit gibt es beim Bahnfahren übrigens noch. Die Gewerkschaft droht mit Warnstreiks im aktuellen Tarifstreit, eventuell auch über Pfingsten. Allerdings ist das dann doch eher unwahrscheinlich und so ein Streik wird einen Tag vorher meist angekündigt. Auf den Autobahnen wird es voll, vor allem vor den Grenzen nach Italien, der Schweiz, Österreich oder Kroatien, denn bei der Einreise müssen alle einen negativen Corona-Test vorweisen.
1: Lockerungen und Öffnungen zu Pfingsten. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es hier bei uns um, naja, Gemüse mit Fleischbeilage. In einem Berliner Supermarkt hat nämlich eine Kundin, die eigentlich Brokkoli kaufen wollte, nicht nur das Gemüse, sondern auch noch eine Schlange in der Plastikverpackung gefunden und zwar eine lebende Schlange. Die Supermarktleitung alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten den Brokkoli samt Schlange sicher und lieferten das Ganze im Tierheim ab. Schlange und Brokkoli stammen laut Verpackung übrigens aus Spanien. Offenbar war genügend Sauerstoff und Platz für die rund 12 cm lange Schlange in der Verpackung gewesen. Die Vipernata ist übrigens Gott sei Dank ungiftig und es geht ihr einigermaßen gut. Obwohl sie den Weg von Spanien in den Berliner Supermarkt wahrscheinlich in einem Kühltransporter verbracht hat. Im Moment wird die Brokkolischlange im Tierheim aufgepäppelt. Einen Namen hat sie noch nicht, soll aber bald einen bekommen. Und sobald sie wieder fit ist, findet sich hoffentlich auch ein neues Zuhause für sie. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis
3: morgen.